0: de los eh, Seven Haven, o Haven Seven, los Siete Cielos, o los Cheva Chavaín. Eh, esto, hermanos, ustedes saben, cómo estábamos mirando, pero vamos a ...decirle primero a la hermana Cecilia... ...para que nos dirijan la oración... ...hermana Cecilia, bien puede...
1: ...listo, pastor... ...buenas noches para todos... ...y Shabbat Shalom... ...Baru Atah Adonai... Mele ...Bendito eres tú... ...nuestro grande y poderoso Señor... ...Rey del Universo... ...que nos has santificado con tu Santa Palabra... ...y nos has dado los mandamientos para que podamos andar en obediencia a ti y podamos ser de agrado delante de su majestad. En esta noche, Padre de amor, te damos gracias por permitirnos congregarnos como ese pequeño remanente que tú tienes en diferentes lugares de la tierra, para que exaltemos su nombre, para que lo honremos y para que aprendamos cada día más de tu santa y bendita palabra a través de de los labios de nuestro amado Roe Morem, el pastor Germán Loaiza, de por quien pedimos que sea tu bendición en abundancia sobre su salud, sobre su vida, sobre el conocimiento de la palabra y sobre toda su familia. Señor, sea bendecido en gran manera. Damos gracias por cada uno de los hermanos que está congregado en este chat, en esta charla virtual. Queriendo aprender más y más de ti, Señor, instruyenos con tu santa palabra y déjanos oír tu voluntad y déjanos oír los deseos de tu corazón para que podamos cada día santificar nuestras vidas. Bendice alma mía, bendice nuestras almas a al nuestro grande rey y que sea alabado siempre su santo nombre hoy y por la eternidad. Amén. Y en el nombre de nuestro Adón, Yeshua, nuestro Salvador y Ador de vida, te hemos orado y pedimos estas bendiciones. Amén y amén.
0: Amén, hermana Cecilia. Muchas gracias.
1: Un privilegio, pastor.
0: Amén. Ok. Vamos, hermanos, a continuar. Y antes, pues, queríamos... También
2: recordar sobre... Y el segundo cielo, que es la
0: expansión, el universo, el sistema solar, los planetas, las estrellas, el cosmos la playa de Celorión, la Osa Mayor, en fin, eh, todo lo que hay allá arriba en el universo, esos son lugares, estos dos lugares son visibles y son palpables, visibles para el ojo humano y palpables para eh, tocarlos, en cierto modo. Pero ya cuando entramos al Chejakim, al tercero, que fue donde Pablo estuvo, donde fue llevado Pablo, ya eso lo podíamos entenderlo a un nivel dimensional. Lo, eso tiene muchos nombres. Se les llama mundos paralelos, las dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben? que hoy en día en, en las películas, en los teatros, hay algunas películas que las ponen en, en 2D o en 3D, que les ponen unos lentes mientras estén proyectando la película y tiene una, una proyección más exacta y parece, cuando es 3D, o sea 3D, eso parece que uno estuviera ahí en el escenario donde están ocurriendo las cosas de las escenas de la película. Eso es 3D, o sea, tercera dimensión. Esas, eh, si se puede hoy en día hacer eso ya a través de, de tecnología, porque ustedes saben de que todo lo que el ser humano desarrolla y hace, lo hace de, de lo que existe, de lo que ya existe ok, es como una como una norma mire usted que la, la, la norma cambia cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 hay una palabra clave ahí que es bueno mirar o sea Estaba hablando de que el ser humano hoy en día desarrolla muchas cosas, inventos, que el teléfono, que el cine, que la televisión, que el internet, todas esas cosas. Y eso no es que sean inventos del cerebro humano, sino que son creaciones basadas en cosas ya creadas, que ya existen. En una forma de pronto más dimensional, pero que ya están ahí. Entonces el ser humano trata de, de, de traer eso aquí a la vida cotidiana de los seres humanos. Por eso existe el teléfono, el celular, la televisión, y el carro, los aviones, todos esos objetos eh, existen, no porque el ser humano lo haya creado, porque mire que los carros... No, eh, no, no son creación de, de, de Ford o del señor Chevrolet, sino que los carros ya existían. Acuérdese que unos carros fueron los que se llevaron a, a Elías. Y estos carros también los vieron el, el profeta cuando estaba en la cueva, escondido con el siervo, también ellos vieron estos carros, o sea que esos carros ya existían, el ser humano simplemente los copió. Se basó en eso para hacer lo que hoy en día existe. ¿Ok? Baruch Hachien. Pero, cuando leemos en Hebreos 11, mire cómo dice, versos 1, 2 y 3. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe la certeza de, 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 de las promesas del, del Eterno y la fe segura y palpable de aquellas cosas que el Eterno nos promete que aunque no las veamos, creemos que las vamos a, a recibir. Por eso dice, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque por ella fueron aprobados nuestros mayores, o sea, los antepasados. Entonces, mire el texto clave aquí. Este texto es muy profundo y yo quiero que usted le ponga atención. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo. No dice creado, sino constituido. Crear es una cosa y constituir es otra cosa. Ok, entonces dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Este, esta última parte del texto se puede tomar de, de muchas formas. Se puede tomar de muchas formas. Y gracias al Eterno porque Él da esa libertad de que podamos darle formas, varias formas a un mismo texto. Eso es válido dicen los sabios. ¿Por qué? Porque cuando dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, que en el mundo espiritual sí existen cosas. Salmo 33, 6. A ver qué dice Salmo 33. 6. Dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Mm, ese texto está espectacular. Mire que dice todas sus constelaciones. ¿Cuáles son las constelaciones? El sistema solar, las, el cosmos, la pléyades, el orión, la Osa Mayor, Arturo, eh, en fin, porque son muchas constelaciones. La constelación Orión, la constelación de la Osa Mayor, la pléyades Por eso es que aquí dice, no dice la constelación, sino las constelaciones. Gracias, hermana. Por, ese, eh, por esa palabra constelaciones, cada constelación tiene millones y millones y millones de planetas. Eso no es una constelación de 150 planetas y que ya están. No, son millones y millones en cada constelación. Planetas de las diferentes y formas variadas. Amén. Baruja ok. Ok. Vamos a, 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 a practicar lo que es la mente y lo que es la mente del Eterno. ¿Ok? Para que usted vea que la, 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 la creación no es complicado. Científicamente es complicado, pero a nivel de fe no es complicado. Yo lo voy a decir por qué. Una de las cosas que dice la Escritura el por qué nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Eso es, eso es vital, eso es clave. A imagen y semejanza del Eterno. Porque nosotros tenemos una mente, un cerebro, y usted en el cerebro puede crear imágenes, imaginarse cosas. Aquí en la mente. ¿Ok? Entonces, eh, usted a través de, del cerebro, usted crea imágenes, proyecta cosas y están ahí metidas. Ok. Pero mire usted que esas imágenes que usted tiene, usted no las puede mostrar a nadie. ¿Por qué? Porque están aquí solamente, están en su mente. Ni otro le puede mostrar las imágenes que tenga en su mente a usted. ok si nosotros podemos hacer eso hermanos y crear esas imágenes recrearlas en la mente imaginarnos muchas cosas el eterno en ese sentido nos supera en el sentido de que es lo que él tiene aquí en su esencia él lo puede crear lo puede llevar a cabo lo puede hacer visible aunque él no tiene necesidad. O sea, el mundo que pertenece a la divinidad, al eterno, es un mundo muy diferente al nuestro. Nosotros estamos atados aquí a este planeta Tierra, tenemos que estar pegados aquí al piso, tenemos que respirar esta atmósfera que tenemos, porque usted cree que los ángeles respiran, los ángeles no respiran, no necesitan oxígeno. Todas las entidades espirituales no, ne no necesitan oxígeno para vivir, para existir. Porque ellos tienen una vida muy diferente a la nuestra. ¿ok? Una vida muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de, de, de los otros cielos, estos dos primeros cielos, el Bilón y Raquía, es, lo podemos ver ahí, en este momento está de noche, si usted sale ahí afuera y no hay nubes, usted puede ver el firmamento ahí arriba, esos punticos luminosos y todo eso, que son las estrellas, pero más allá y más allá, en la distancia, donde no alcanza a ver el ojo, siguen hay también sistemas planetarios, hay constelaciones, hay pléyades, hay, hay de todo, en unas distancias infimizales. Todo el Eterno, ya cuando hablamos del tercer cielo en adelante, ya son lugares de carácter espiritual, que solamente se llega ya <coughs> espiritualmente. Ser transportado de una forma espiritual. Aquí no estamos hablando de distancia y tiempo, porque eso no existe en ese mundo. No hay tiempo ni hay distancias. Usted puede estar sentado ahí donde esté sentado en este momento y si el Eterno lo quiere llevar a usted al tercer cielo, usted en cuestión de segundos, usted, usted llega allá, usted está ahí. Su cuerpo queda acá porque su cuerpo no aguanta esa, ese paso, ese, ese movimiento para ser llevado a este lugar. Su cuerpo queda acá el Eterno lo lleva a ustedes en el espíritu y lleva su alma. Lleva las dos cosas, el espíritu y su alma. El cuerpo queda aquí tranquilo, recostado y, y usted se va. En segundos llega ya a lo que el Eterno le quiera mostrar. Porque esos, estos son lugares, hermanos, a especiales. O sea, no están sometidos ni al tiempo ni al espacio, pero son inmensos de todas maneras. Son lugares inmensos. Eso se les, se les llama inimensionales. Ok. Entonces, bueno, tener en cuenta este detalle, hermanos, porque a veces uno piensa que de pronto el tercer cielo o el cuarto cielo, quién sabe en qué parte estará, en qué distancia. No, no podemos pensar en esos, en esos términos. Si sí podemos pensar en esos términos cuando hablamos de la expansión del universo el Sistema Solar, los planetas, la Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, Arturo, de eso sí. Ok. Génesis 5.24. 5.24 dice, Y Enoch anduvo con Hage Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. El Eterno se lo llevó. Lo que pasa es que el traslado de los dos personajes de Enoch y Elías fueron diferentes. El de Enoch, simplemente Enoch, nadie lo volvió a ver y desapareció. Nunca más nadie lo volvió a ver. Pero Elías, si hubo un testigo ocular de su traslado, que vio las cosas más en detalle, el Eterno le, le permitió, le abrió sus ojos espirituales para que él viera con sus ojos lo que no es válido ver, lo que no se puede ver. ¿No entendemos? Entonces, por eso Elías él vio de un momento a otro, ¡ruam! ruido, un estruendo, como en esa época no habían carros todavía y menos de motor o de energía. Él escuchó un truendo y, y un carro se, se hizo ahí al lado de, 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 de Elías. Y Elías, en, en cuestión de segundos, fue despojado de su manto y parte de su ropa. Que, que, eso, eso fue una cuestión de segundos. Usted sabe que los accidentes ocurren en segundos. Eso, eh, así fue eso, una cosa de segundos. Vino el carro, lo, lo tira el pa un lado a, la, a, a Eliseo y luego el carro vuelve y se va y Eliseo solamente alcanza a ver que el carro se va a toda de velocidad hacia arriba y desaparece. Arriba. Y, y él solamente atinó a decir carro de Israel y su gente de a caballo y, 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 y entonces recoge el manto y la ropa y, y, y se va. Pero entonces él fue un testigo ocular de ese evento. Bendito sea su nombre. Ok. Habíamos dicho que en el tercero, en Sebul, no, en el cuarto, que allí se encuentra dos cosas. La Jerusalén celestial, que eso es gigantesco, las medidas, hermanos, cuando usted tira esas medidas al, al, al papel, a nivel de kilómetros o de millas, esas son medidas impresionantes. La distancia de un lugar a otro es como de Niyor a Ecuador, como a Quito, más o menos. Una línea nomás. De Niyor a Quito Ecuador. Un vuelo de aquí de Medellín a New York son seis horas y media, más o menos, de vuelo, de vuelo directo, sin escalas. De Quito, lógicamente, son más horas. Son como 10, 11 horas desde Quito. O sea, porque Quito queda más, a, más hacia el sur. O sea, estamos hablando de, 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 de una línea no más de la nueva Jerusalén tiene esa medida y es un cubo porque la nueva Jerusalén es un cubo es un, un cubo esa es la nueva Jerusalén un cubo gigantesco con esas con ese tamaño tan impresionante y también está el templo el templo lo que llama el templo celestial. Templo celestial. Y allí en el templo, lógicamente, está el altar. ¿Quiénes de aquí de la tierra han ido allá? Dos seres. Primero fue Moche. Moche fue llevado allá. El Eterno lo llevó allá directamente al templo para que él viera la menorá y otros utensilios que él no entendió cuando el Eterno le dijo y harás esto así, así, así. Él no la agarró, no entendió. Porque estaba, el Eterno le estaba hablando de objetos desconocidos, no conocidos. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Lo llevó en el espíritu. Moche no relata cómo fue el evento, si él estaba acostado, dormido, o estaba. ¿no? Esos son fenómenos sobrenaturales que uno a veces no, no sabe cómo explicar. Pero él lo llevó allá al Eterno y le mostró los objetos. Le dijo: ah, Esta es la menorá, ah, esto es esto, esto es esto. Así como usted los ve aquí, así los va a hacer. Y regresó. Esos son, son eventos, hermanos. Eh, o sea, usted puede estar como recostarse, ¿ok? Y como pegarse una pestañadita, una dormidita y un microsueño. Para usted, mientras estuvo dormido, pudieron haber transcurrido un minuto o dos minutos nomás más de, de que usted se durmió dos minutos. Pero si usted ha sacado el cuerpo y ha llevado a algún lugar de estos, usted puede sentir o percibir de que estuvo más tiempo, un día, dos días, o cuatro horas, o cinco horas. A usted allá le pareció más tiempo. Pero aunque usted haya estado todo ese tiempo, dos días allá, aquí en esta, en esta dimensión, en este mundo literal, para ustedes solamente pasaron dos minutos. Dos minutos. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible. ¿Ok? Eso es posible. Ya solo la, la, la NASA y los rusos ya probaron eso y ya saben que cuando una persona es llevada a una distancia infimensional el tiempo cambia completamente. La, 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 la cuestión del tiempo cambia y lo que para una persona aquí puede ser dos minutos para... El que se va a, a, a ver algo allá afuera del cuerpo puede pasar días y hasta años y meses allá, pero aquí solamente es el tiempo de lo que, lo que la persona dure dormida. ¿Ok? Baruj Bueno. Esto, esta parte es una, una parte muy interesante. Uh, porque... El mundo está lleno de misterios y de cosas que todavía el Eterno no las ha revelado, pero están ahí. Y mucha gente pasa por eso y no entiende lo que está pasando. ¿Ok? Bueno. Entonces, en la otra persona que estuvo allá, pues Yeshua. Pues a nivel de, de estar en el cuerpo, cuerpo humano, pues Yeshua. ¿Por qué fue Jesús allá? Cuando él resucita, él tiene que llevar la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. Así lo menciona Pablo. ¿A dónde la llevó? Al altar. Lo llevó a dos lugares. Al altar de afuera del sacrificio, porque él era el cordero del ojín que quita el pecado al mundo. Y también otra parte la llevó al lugar santísimo del templo este que está allá, ¿ok? Entonces, ya aquí, hermanos, estamos hablando de un mundo dimensional, que las cosas que hay allá están aquí también. Allá hay un templo, aquí hubo un templo, el templo de Jerusalén, pero ese templo fue reformado, fue quitado, por eso dice un texto, quita lo primero, para establecer lo último. Porque son dos cosas nomás. Ahí, ahí hablamos de dimensionalidad. Quita lo primero para poner lo último. Entonces, cuando habla de, 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 de esto, de ese templo que hay allá, fue el templo que Salomón construyó por órdenes del Eterno. Ese templo fue quitado para traer el otro templo que se adapta más al templo de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es el otro templo que hay hoy en día? La Keilah, la congregación. Todos los congregantes, los que estamos en Torah, en el Shabbat, en las fiestas, en Machía, formamos parte de ese templo. Un templo más poderoso, más sublime y eterno. Mire usted el eterno como es de Tenaz. Primero está el, el templo celestial vino aquí y trajo un templo literal, visual para el ojo y para el tacto humano, para que se pueda tocar. Lo quita y ya luego regresa otra vez al otro templo preparándonos a nosotros para hacer ese templo poderoso sublime que es la Key y Pablo lo dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Ruah Jacobés? De modo que cuando nosotros que ya formamos parte de ese templo y estemos en él y vayamos hacia él entonces vamos a hacer como una, una un contacto hablando de la palabra contacto hay una película que habla de este tema del tiempo y el espacio se llama contact contacto a esa película se le ve que le sacaron una segunda parte pero yo no he podido encontrarla esa película es muy vieja que graba como en los 90 y yo llevo años y años buscando la segunda parte porque yo sé que hay una segunda parte pero no no la he podido encontrar si usted puede verla, contact muy interesante lo que estaba mencionando ahí, pues la trama de la, de, de, de la cosa, para que usted entienda más o menos de qué estoy hablando, porque para uno entender eso había que hablar en términos de, de, de matemática, mucha matemática. Y había que ir al, al, al tiempo-espacio, cómo funciona el tiempo-espacio, que es lo que llaman los pilotos la barrera del sonido. Ok. y que usted sabe que allá en Rusia y China tienen una, un misil a, que va a la 10 veces la velocidad de la luz, se llama 9 o 10 mats, mats, así le dice, pero 10 veces la velocidad de la luz es una velocidad, hermanos, impresionante. Ahora, cuando un objeto va a esas velocidades, dentro del objeto cambia el tiempo y el espacio. Eso cambia inmediatamente. ¿Ok? Eso es un misterio y eso pues habría que, que explicarlo con un matemático, alguien que maneje bien la, la matemática, la álgebra y todas esas cosas, para que explicara bien cómo funciona eso y por qué hay una explosión cuando va en el primer match. O sea, cuando sobrepasa la barrera del sonido, ¡pum! Hay como una explosión, dándonos a entender de que hubo un cambio de tiempo, espacio, en ese avión. Bueno, eso solamente lo, lo hacen son los aviones de guerra. Los aviones comerciales no lo, no lo hacen. No lo pueden hacer porque eso es un peligro. Pueden desaparecer, o sea, pueden irse para otro lado. Bueno. Vamos a, ahora para el quinto, Maón. Maón. En este lugar están los huestes celestiales, o sea, millones y millones de millones de millones de ángeles. Y allí también están los ángeles cantores, los músicos. Los músicos. Vamos a mirar en Deuteronomio 26, 15. 26, 15 de Deuteronomio. Dice. Contempla desde tu santa morada. Y no dice house o no dice bait, sino que dice maón. Usted dice. Contempla desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Luego, en Mateo, mire qué interesante, Mateo capítulo 18. Mateo 18. 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, cuando uno va al texto hebreo, dice la palabra Maón, no dice Chamaín, sino Maón. Entonces dice, los ángeles en, en, en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos, ok, luego en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, 8, dice los cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía seis alas alrededor, estaban por dentro de eh, llenos de ojos y no se daban reposo día y noche diciendo, cada dos cada dos cada dos es el el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está viniendo en la mayoría de las Biblias dice el que ha de venir, pero aquí en el texto dice está viniendo o sea, ya está en camino ok, el que está viniendo ahora si nosotros caemos en cuenta, no, nos, eh, nos vamos a dar de cuenta que Juan estuvo ahí, fue llevado a este lugar, al quinto cielo. Ok, porque allí es donde vio los que alababan al Eterno, cuando le dicen santo, santo, santo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si Juan vio, es porque él estuvo ahí. Él fue llevado allá a ese lugar también. ¿Ok? Entonces, allí en este en este Maón donde están las, las huestes celestiales, allí es donde está la mayor cantidad de ángeles, y ahí es donde están los poderosos, donde están los tronos, donde están los principados, donde están los dominios, donde está toda esta gama angelical, poderosa y sublime, y allí están los ángeles cantores. Ya sabe que los ángeles cantores, ellos a, alaban al Eterno eh, en un horario para que luego nosotros cuando ellos dejen de alabarlo, nosotros lo alabemos en espíritu y en verdad. Ok, esto acontece y ocurre. Es en este lugar en el maón. Se puede decir maón o maón. Barucha, huestes celestiales y los ángeles cantores están ahí en este lugar. Bueno, el sexto. El sexto es el Macón, Macón. Este lugar, hermanos, es bien interesante porque allí es donde están los depósitos de los elementos que el Eterno va a usar en los juicios. En los juicios. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hay allá? Vámonos para Job, libro de Job. En el libro de Job, capítulo 38, verso 22, dice. ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Ok. O sea, allá están los depósitos de este granizo que en Apocalipsis, usted sabe que dice que ahí nos van a caer del cielo unas piedras. De, del tamaño de, de, de muy grande como como lluvia y eso va a acabar con todo esto aquí también como juicio por eso dice que tengo reservado para el tiempo de angustia luego en el libro de hebreos capítulo 10 hebreos capítulo 10 Verso treinta y ocho. Diez treinta y ocho. Este texto mm, no. No es. No está bien. Entonces, miremos. Más bien, eh, Primera de Reyes 8. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 38. Dice... Vamos a leerlo a partir del 27. Este, este capítulo de Primera de Reyes 8 es la oración que Salomón hizo para cuando inauguró el templo, el templo aquí en la tierra. Entonces, en el verso 38, él dice: Toda oración y toda súplica que haga cualquier persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno la aflicción de su mismo corazón, y extiendan sus manos hacia esta casa. Entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada. Cuando uno lee este texto en hebreo, ahí está la palabra macón. Macón. Ok. Dice la palabra macón. Te dice: Y perdona y aplica lo que merezca cada uno conforme a todos sus caminos, pues tú conoces su corazón porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre. De todos los hijos del hombre. ¿Ok? Entonces, eh, de igual manera, hermanos, en este lugar hay muchas cosas, las cuales el Eterno tiene reservadas para, para el día de los juicios para el periodo de la gran tribulación porque en el periodo de la gran tribulación van van a, a, a pasar muchas cosas y van a caer muchas cosas de arriba a modo de juicio y de castigo y de destrucción sobre el planeta tierra ok Muchas cosas, entre ellas está el granizo, están las piedras, está eh, muchas cosas terribles que vienen. Todo eso el Eterno tiene guardado, como dice ya en el libro de Job, capítulo 38. ¿Ok? Bueno, luego en el séptimo que se llama el arabot. En el arabot, allá están cosas muy esenciales. Primero, allá es donde están las almas. Ok, las almas, que todavía no han descendido de la tierra para que ocupen un cuerpo. Cuando una mujer queda en embarazo, el alma es enviada y entra ahí y ya comienza a ser un ser compuesta de alma también, alma, cuerpo y espíritu. todas las almas están allá, en ese lugar. También allá hay otros depósitos. Están los depósitos de la vida. O sea, lo que produce la vida. los de allá es donde emanan las bendiciones sobre los seres humanos, o sea, la, las bienaventuranzas, eh, sí, más que todas las bendiciones, o sea, lo que el Eterno tiene para usted, la orden sale de ahí, de este lugar, de Arabot. También allí está algo, hermanos, muy importante, que es el rocío con el que se va a realizar la resurrección. Porque uno siempre se pregunta, ¿cómo va a ser la resurrección? Va a haber una, una orden y, y la gente comienza a gritar ¿cómo va a operar eso? La resurrección, hermanos, va a operar a través de un rocío. Un rocío para vida Porque no sé si usted se ha preguntado de qué forma a nivel literal se manifestó el ángel de la muerte que fue de casa en casa en Egipto buscando a los primogénitos de las casas que no estaban marcadas con la sangre. ¿Cómo fue eso? ¿Fue un rocío? ¿Fue un humo? ¿Fue un viento? ¿Fue... ¿Cómo fue eso? ¿O fue algo que no era visible al, al ojo humano? Pero en este caso... En la, la resurrección se va a efectuar, se va a realizar a través de un rocío que va a descender sobre la tierra y ese rocío va a tener la facultad de reunir las partículas atómicas de polvo de los restos de los seres humanos que han muerto a través de la historia y va a juntar cada, cada partícula al cuerpo que corresponde en este caso los creyentes, pero van a ser sacados del polvo. Por eso decíamos estos días que el planeta Tierra es un campo santo, prácticamente es un campo santo porque a través de la historia cuántos millones y millones y millones de personas han muerto a través de la historia, ¿ok? Ahí donde usted está sentado Ahí en la tierra, ahí pudieron vivir antiguamente indígenas, eh, personas, eh, en fin, que ya murieron y que son polvo. ¿Por qué? Porque son polvo, que el polvo fueron tomados y al polvo debían de regresar. Todo el Eterno que conoce, que sabe distinguir entre lo que son los restos atómicos de un árbol o de un animal o de un ser humano. Y eso se va a distinguir es a través del ADN, a través del ADN. O sea, el Eterno, hermanos, todo lo creyó con un propósito y por un motivo. Con un propósito y por un motivo. Entonces, en este caso el ADN cumple muchas funciones. El ADN es como una cédula digital eh, donde están contenido las características de los ancestros de, de la persona de ese ADN y las características heredadas de los ancestros también, entonces cuando venga el, 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 el rocío este que se va a regar por sobre toda la tierra buscando los suyos ok se acuerda que hace algunos años estuvimos hablando de cómo el eterno Marcó a los creyentes con su propio ADN, o sea, con un ADN particular, muy diferente a los de los demás, que no están en la fe ni en la Torá. La Torá, la fe en Yeshua, produce un ADN diferente en nuestro cuerpo. Y ese ADN que ya tenemos incrustado en nosotros a través de, de, de las fiestas, a través del Shabbat, a través de la obediencia al mandamiento... Ese ADN que usted dice, Ay, ¿yo para qué tengo eso aquí en el cuerpo? ¿Eso okay? eh, ¿Para qué lo tiene? Cuando usted se muera, que vuelva al polvo, ese ADN no se va a perder. Y cuando el Eterno extienda eh, el rocío sobre la Tierra, eh, ese, ese rocío va, prácticamente es como un escáner que va a ir recorriendo la Tierra y va sacando las partículas estas partículas son de fulano de tal y las va juntando pero eso ocurre en segundos eso no es un proceso lento que una por aquí, que hay que esperar a que llegue aquella, que... no, eso es una cosa rápida de segundos, de minutos hasta que el cuerpo quede otra vez formado y allí cada cuerpo va a ser tomado de cada cosa de, de su lugar donde esté ahora ahora de ahí viene la, 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 la inquietud acerca de la cremación. Porque una cosa es que el polvo vuelva al polvo de una forma natural. A que el cuerpo de una persona sea cremada. Prácticamente destruida, aniquilada. Los restos de la persona a través del fuego. No que al Eterno le quede imposible volver a formar un cuerpo a partir de las cenizas, de un cuerpo que fue cremado, que fue quemado completamente. Porque al Eterno nada le queda difícil ni nada le, va, le, le es imposible. Pero el más práctico. Entendemos todos el más práctico que el cuerpo se vuelva a formar a partir de su mismo final que no haya sido por el fuego, sino en forma natural. En forma natural. Entonces, cuando usted sale afuera y hay tierra, en esa, esa tierra debe contener partículas atómicas, o sea, invisibles de seres humanos que ya murieron. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando venga la resurrección general del resto de los mortales, la segunda resurrección, cuando es todo el mundo que se levanta para estar delante de, de, del Eterno, del, delante del trono del juez, lógicamente va a haber una sacudida en la tierra, en la superficie de la tierra se va a sacudir, porque van a ser tomados millones y millones de cuerpos del mismo polvo y se va a reducir un poco la superficie de la Tierra, porque estamos hablando ya no de unos cuantos milloncitos, sino de miles, de millones, de millones de seres humanos que volverán a ser formados a partir del polvo de la Tierra. Okay. Bendito sea el nombre del Eterno. Y de allí, hermanos, de, del Arabot, hay un texto, Salmo 68, vamos a mirarlo. Salmo 68, 4. Dice, cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Preparad camino al que cabalga las nubes. Ya es su nombre y regocijaos en su presencia padre de huérfanos protector de viudas es el en la morada de su santuario el ojín que hace habitar en familia a los desamparados que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en tierra seca bendito sea el nombre del eterno el que hace habitar en familia a los desamparados que saca cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en tierra seca. Poderosos almas. Entonces, de este lugar, el Arabot, es donde emanan las bendiciones. Ustedes se acuerdan, hermanos, que hay un ángel que es gigantesco, que se llama Sandalfón. Sandalfón. Que este ángel es el que está a cargo de llevar nuestras oraciones a la presencia del Eterno. Se dice llevar porque él está a cargo de, 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 de proteger de que esa oración suya no tenga impedimentos en llegar a la presencia del Eterno. Se llama sandalfón. Así se llama ese ángel. Por eso, cuando usted ore, no tenga temor de que sus oraciones se vayan a perder, de que el eterno no las vaya a escuchar o que no vayan a llegar a la presencia del eterno. Si sí, llegan, si sí, llegan. Por eso te recuerda en el, en el libro Apocalipsis que habla de las oraciones de los santos, una copa. Pues una representación que nos da a entender de que el Eterno no, no desecha nuestras oraciones, no desecha sus oraciones, no las desecha el Eterno. Bendito sea su nombre. Amén. Baru Ahora, eh, hablar de de esta parte de tiempo y espacio, hermanos, a mí me gusta mucho ese, esa temática, porque eso tiene muchos nombres aquí a nivel científico. Hay otro nombre que se llama... Eh... Ah, se me fue la palabra... Eso está reflejado. Hay una, hay una, hay una serie que están dando en Netflix que tiene que ver con una, una historia que pasó y eso, pues, lo llevaron a una serie y le aumentaron, pues, algunos detalles, pero que eso pasó, pasó, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con estos otros lugares, Chehaquim, Sebul, Mahón, Macom y Arabot. O sea, los mundos espirituales, porque estos cuatro cielos, uno, dos, tres, cuatro, cinco cielos, son, son lugares espirituales que existen. Existen, hermanos, eso no es ciencia ficción, sino que estos lugares existen. Porque los dos primeros cielos, si son visibles para nosotros, el primero es el que está aquí, el aire que respiramos, las nubes que usted las ve ahí arriba en el día. Y el otro es cuando usted de noche, y hay una noche estrellada, usted ve afuera todos esos puntos luminosos, millones y millones de puntos que son las estrellas, que allá es donde está eh, los, el cosmos, la playa de Celorión, la osa mayor. La palabra que yo quería recordar era la, 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 lo, lo cuántico, lo cuántico, el tiempo cuántico, la mecánica cuántica, todas esas cosas, eso existe y eso tiene otros nombres que también se llaman mundos tridimensionales o mundos bidimensionales o mundos paralelos. Ya eso se ha comprobado desde que eso sí existe. Lo que pasa es que para poder llegar allá o, o probarlo científicamente, pues se necesita estar en un laboratorio, porque solamente lo pueden lograr a través de un laboratorio. Hay otras causas que se logran, es a través de los accidentes. Los accidentes. Porque hay que tratar, por ejemplo, esta, esta cuestión de, de esa serie que, que que hace tiempo está ahí en, en Netflix. Trata de un vuelo, de una gente que venía en un avión, un vuelo normal allá en Estados Unidos, de una ciudad a otra, era un vuelo doméstico. El vuelo era como de una hora y diez, veinte minutos. Entonces, la gente pasó por una área, el avión pasó por una área de, de, de turbulencia. Turbulencia. Los que han ido a Miami, a por del saben de qué estamos hablando. Lo que es la turbulencia. Que siempre para llegar a Miami hay que atravesar una, una turbulencia. Que eso mueve la, el avión muy feo. Eso es muy desagradable. Uno piensa que ya llegó la hora de entregar los papeles. Entonces, esta gente atraviesa la turbulencia. En medio de la turbulencia se va la luz en el avión caen las mascarillas para el aire, y por eso duró un minuto, dos minutos, no más. Y luego todo se normalizó. ¿Pero qué pasó? Pasó de que cuando ya estaban llegando a la, a la pista, a la ciudad para donde iba el avión, el piloto normalmente empezó a pedir pista. Aquí avión, vuelo tal, número tal y vengo de tal ciudad... Eh, pido pista para aterrizar. Entonces, allá en el, 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 el controlador aéreo decía, pero usted, ¿cómo así? que ¿Usted quién es? ¿Qué, ¿Qué número es de vuelo? Pero no, no, aquí no tenemos registro de ese vuelo y, y empieza una discusión. Para no irnos muy lejos, el asunto es, hermanos, de que esa gente aparecieron, prácticamente ese avión apareció 20 años después, o sea, para ellos transcurrió la hora y 15 minutos de vuelo en los relojes de la gente, pero para la gente en tierra transcurrieron 20 años, o sea que ese avión lo habían dado por desaparecido hace 20 años y cuando menos es piensas que está apareciendo ahí pidiendo pista ¿ok? Entonces, lo que tuvieron que hacer fue que le, le pidieron tiempo de unas cuantas vueltas al aeropuerto, le avisaron a la ley, a la FBI, a las autoridades, le reservaron una, una, una área donde lo esperaban ambulancias, policías, de todo, y el avión aterrizó, los llevaron allá, y sí, la gente, como habían transcurrido 20 años, usted sabe que las costumbres en 20 años cambian mucho, especialmente la forma de vestir, los peinados, y esa gente cuando se bajó del avión vieron que eran de 20 años atrás. La ropa, eh, los peinados y, y el dinero que traían. No traían celulares porque eso ocurrió en una época que no habían salido los celulares. Entonces, antes no tenían celulares. Entonces, de ahí eso fue una historia tenaz, hermanos. Esa gente que venía en ese vuelo, pues, muchos quedaron desamparados porque en 20 años muchos perdieron la familia, ya habían muerto, los hijos habían crecido, eh, muchas la familia no los quiso recibir porque pensaban que estaban locos o era un suplantador, porque la persona no había envejecido. No había envejecido. 20 años para ellos fue una hora y media no más, en el vuelo. Eso es lo que se llaman cosas dimensionales y eso existe y eso pasa mucho y hay gente que se va pero nunca vuelve no se sabe a dónde a dónde fueron a dar nunca vuelven hermano por eso usted ve que hay tanto desaparecido en todas partes del mundo mucha gente que desaparece entonces la mayoría se le atribuye que a la a la delincuencia o a la guerrilla si la hay o a una guerra si la hay lo que sea pero esa gente nunca va a aparecer o pueden aparecer más adelante, pero la mayoría de las veces no, no vuelve. Eso del avión, porque el Eterno les permitió regresar 20 años después, pero eso es problemático y eso es tenaz. Eso es muy tenaz. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque estamos en Shabbat. El Eterno tenga misericordia de nosotros. Vamos a pedirle a la hermana Ofelia para que nos nos bendiga con la lectura del Salmo 4. De vez en cuando vamos a acostumbrar a escuchar el Salmo 4, que tiene que ver con el cierre de la clase y con la preparación para ir a, a dormir. Bien, pues, hermana, Ophelia.
2: Shalom. al director del coro con Neginot, Salmo de David. Oh, Elohim de mi justicia, respóndeme en mi clamor. Tú que en estrechez me diste solgura Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Oh hijos del hombre, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, hasta cuándo amaréis lo humano y buscaréis la mentira. Sabed que Adonai hizo apartar al piadoso para sí. Adonai escucha cuando clamo a él. Airaos pero no pequéis, meditad en vuestro corazón, en silencio sobre vuestro lecho ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Adonai. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Oh Adonai, alza la luz de tu rostro sobre nosotros. Diste esa alegría a mi corazón mayor que la de ellos, aun cuando abundan en grano y mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Shalom y buenas noches.
0: Amén. Bendito tú eres Dios nuestro, Rey del universo, que nos bendices y nos santificas con tus mandamientos. Te, te damos gracias, eterno, por esta clase. Yo te ruego que permitas que todos los hermanos sean bendecidos, sean purificados y tengan un gran Shabbat para la honra y la gloria tuya. Bendícelos a todos, guárdalos y concédelos un buen descanso y que sea tu presencia con todo tu pueblo en todo tiempo y en todo lugar. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia. Amén. Muy bien, hermanos. Laila a para todos. Nos vemos mañana a las cuatro para el estudio de la Parachá. Laila a para todos. El Eterno les bendiga. Laila a todos,
1: que el Eterno los bendiga y los
0: guarde. Laila a Hermana Beatriz, hermana Cecilia, hermana Seni, hermano Álvaro, hermana Diana, hermano Ángel, hermana, hermano Johanán. Saludos, hermano Yucarán. ¿Qué más, mi pastor? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias al Eterno. Ah, bueno, me place verlo y oírlo, mi pastor. Le eterno te bien. bendiga. Amén. Saludos por allá a toda la gente.
2: chava chalo, mi pastor. El eterno te bendiga. A la la gente. Gracias, gracias.